0: Pobreano Dios, te damos muchas gracias en este día por la vida que nos da, Señor. Gracias por la salud que disfrutamos, la salvación que tenemos. Gracias por tu amor por permitirnos seguir leyendo tu palabra. Esperamos que tu Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento, Señor, y que podamos entender lo que leamos en esta mañana. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 6, en la versión Dios habla hoy. Un día los profetas dijeron a Eliseo, Mira, el lugar donde vivimos contigo es demasiado estrecho para nosotros. Permítanos ir al río Jordán y tomar cada uno de nosotros un tronco para construir allí un lugar donde vivir. Vayan pues, respondió Eliseo. Por favor, acompáñanos, dijo uno de ellos. Muy bien, los acompañaré, contestó él. Y Eliseo fue con ellos hasta el Jordán y allí se pusieron a cortar árboles. Pero ocurrió que al cortar un tronco, un, un tronco del hacha, se le cayó el agua. Entonces gritó, ¡Ay, maestro, esa hacha era prestada! ¿Dónde cayó? Le preguntó el profeta. El otro señaló el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo y lo arrojó allí. E hizo que el hacha saliera a flote. Recógela, ordenó Eliseo. El otro extendió la mano y recogió el hacha. El rey de Siria estaba en guerra con Israel. Y en un consejo que celebró con sus oficiales, dijo en qué lugar planeaba acampar. Entonces Eliseo mandó decir al rey de Israel que procurara no pasar por aquellos lugares, porque los sirios iban a, hacia allá. De esa manera, el rey de Israel envió su ejército al lugar que el profeta le había dicho para al prevenirlo y así se salvó en varias ocasiones. El rey de Siria estaba muy confuso por ese motivo, así que llamó a sus oficiales y les dijo, díganme quién de nosotros está de parte del rey de Israel. Uno de ellos contestó, nadie, majestad. Pero Eliseo, el profeta que está en Israel le hace saber al rey todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su dormitorio. Entonces el rey de Siria ordenó, Averigüen dónde está para que envíe yo unos hombres a que lo capturen. Cuando le dijeron que estaba en Dotán, envió un destacamento de caballería y carros de combate y mucha infantería que llegaron de noche a Dotán y rodearon la ciudad. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo, y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo al Señor diciendo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió entonces los ojos del criado y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando ya los sirios iban a atacarlo, Eliseo rogó al Señor, te pido que deje ciega a esta gente. Y el Señor lo dejó ciegos conforme a la petición de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, este no es el camino, ni esta es la ciudad que buscan. Síganme y yo los llevaré hasta el hombre que buscan. Y lo llevó a Samaria. Al llegar allí Eliseo hizo esta oración. Ahora, Señor, ábrele los ojos para que puedan ver. Entonces ellos vieron que estaban dentro de Samaria. Y cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Pero Eliseo respondió, no, no los mates. ¿Acaso acostumbras matar a quienes has hecho prisioneros con tu espada y con tu arco? Dale de comer y beber y luego devuélvelos a su señor. Se hizo conforme entonces una gran fiesta y comieron y bebieron. Luego el rey los despidió y ellos volvieron a su señor. Desde entonces los sirios dejaron de hacer correrías en territorio israelita. Después de esto, Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y fue y rodeó a Samaria para atacarla. Hubo entonces gran hambre en Samaria. Pues el cerco fue tan cerrado que una cabeza de asno llegó a costar ochenta monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma Cinco monedas de plata. Un día el rey de Israel estaba paseando sobre la muralla y una mujer le gritó, ¡Majestad, ayúdeme! El rey respondió, Si el señor no te ayuda, ¿cómo quieres que lo haga yo? ¿Acaso puede darte trigo o vino? ¿Qué es lo que te pasa? Ella contestó, Esta mujer me dijo que entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos del suyo. Entonces guisamos a mi hijo y nos lo, nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, pero ella lo ha escondido. Al escuchar el rey lo que esta mujer decía, se arrasó las ropas en señal de furor. Como estaba sobre la muralla, la gente vio que sobre la piel vestía ropas ásperas y el rey exclamó, que Dios me castigue duramente si... Este mismo día no le corto la cabeza a Eliseo, el hijo de Safat. Eliseo estaba en su casa sentado con los ancianos. Mientras tanto, el rey había enviado a uno de sus hombres. Pero antes de que el enviado del rey llegara, Eliseo dijo a los ancianos. Vean cómo este hijo de un asesino ha enviado a alguien a cortarme la cabeza. Pero pongan atención y cuando llegue... Su enviado, cierren la puerta y sosténganla contra él, pues detrás de él se oyen los pasos de su amo. Aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero llegó ante el Eliseo y dijo, Ya que esta desgracia nos ha venido del Señor, ¿qué puedo esperar de él? ¿Qué más puedo esperar de él?
1: Eliseo respondió, Escucha la palabra del Señor. El Señor dice, mañana a estas horas a la entrada de Samaria se podrán comprar siete litros de harina por una sola moneda de plata y también por una moneda de plata se podrán comprar quince litros de cebada. El ayudante personal del rey respondió al profeta, aún si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder lo que has dicho. Pero Eliseo contestó, pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Mientras tanto, cuatro leprosos que había a la entrada de la ciudad se dijeron entre sí. ¿Qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay una gran hambre allí dentro. Y si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Pasemos pues, al campamento sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de, todas, de todos modos vamos a morir. Así, pues, se levantaron al anochecer y se dirigieron al campamento sirio. Pero cuando ya estuvieron cerca, se dieron cuenta de que no había nadie. Y era que el Señor había hecho que el ejército sirio Oyera ruido de carros de combate, de caballería y de un gran ejército. Los sirios pensaron entonces que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que los atacaran. Por eso se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y sus asnos, y dejando el campamento tal como estaba para escapar tal como estaba para escapar con vida. Al llegar los leprosos a los alrededores del campamento, penetraron en una tienda y se pusieron a comer y beber. Se apoderaron de plata, oro y ropa, y luego fueron y lo escondieron. Después volvieron y entraron en otra tienda, y también de allí tomaron cosas y fueron a esconderlas. Pero luego dijeron entre sí, no estamos haciendo bien. Hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si esperamos hasta la mañana nos considerarán culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso. Fueron entonces y llamaron a los centinelas de la ciudad y les dijeron, hemos ido al campamento sirio y no había absolutamente nadie, ni siquiera se oía hablar a nadie. Solo estaban los caballos y los asnos atados, y las tiendas de campaña tal como las instalaron. Los que vigilaban la entrada de la ciudad llamaron enseguida al, a los de palacio. Entonces se levantó el rey, y aunque era de noche, dijo a sus oficiales, voy a explicarles lo que tratan de hacernos los sirios. Como saben que estamos sufriendo hambre, han salido del campamento y se han escondido en el campo, pensando que cuando nosotros salgamos de la ciudad, ellos nos atraparán vivos y entrarán en la ciudad. Pero uno de los oficiales dijo que se envíen unos hombres en cinco de los caballos que quedan y veamos qué pasa. Si viven o mueren, su situación no será mejor ni peor que la de los demás israelitas que quedamos aquí. Así que tomaron dos carros con caballos y el rey los mandó al campamento sirio con órdenes de inspeccionar. Ellos fueron siguiendo el rastro de los sirios hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y objetos que los sirios habían arrojado con las prisas por escapar. Luego regresaron los enviados del rey y le contaron lo que habían visto. Enseguida la gente salió y saqueó el campamento sirio. Y conforme a lo anunciado por el señor, la harina se vendió a razón de siete litros por una moneda de plata y la cebada a razón de 15 litros por una moneda de plata. El rey ordenó a su ayudante personal que se encargara de cuidar la entrada de la ciudad, pero la gente lo atropelló en la puerta y murió, conforme a lo que había dicho el profeta cuando el rey fue a verlo. Ocurrió pues lo que el profeta había anunciado al rey cuando le dijo que a la entrada de Samaria se comprarían siete litros de harina o 15 litros de cebada con una sola moneda de plata. El oficial había respondido al profeta que, aún si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder aquello. Eliseo, por su parte, le había contado testado que lo vería con sus propios ojos, pero no comería de ello. En efecto, así sucedió. Porque la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. ¿Siguen?
2: Eliseo habló con la mujer a cuyo hijo había revivido y le dijo que se fuera ella y su familia a vivir a otro lugar porque el Señor había anunciado una gran hambre en el país que duraría siete años. La mujer se preparó e hizo lo que el profeta le aconsejó. Se fue con su familia a territorio filisteo y allí se quedó a vivir siete años. Pasado este tiempo, la mujer regresó de territorio filisteo y fue a ver al rey para reclamar la evolución de su casa y sus tierras. El rey estaba hablando con Geassi, el criado del profeta Eliseo, pues le había pedido que le contara todas las maravillas que Eliseo había realizado. Y en el momento en que Geassi le estaba contando al rey cómo Eliseo había revivido al hijo de una mujer, llegó esta a reclamar al rey su casa y sus tierras. Entonces Geassi dijo al rey, Majestad, esta es la mujer y este es su, a quien el deseo revivió. El rey hizo preguntas a la mujer y ella le contó su historia. Después el rey ordenó a un oficial de su confianza que se encargara de que fueran de a la mujer todas sus propiedades y todo lo que habían producido sus tierras desde que había salido del país hasta aquel momento. Después Eliseo fue a Damasco. En aquel tiempo estaba enfermo Benadar, el rey de Siria, y le dijeron que había llegado el profeta. Entonces el rey, entonces dijo el rey a Hazael, toma un regalo y vete a ver al profeta. Pídele que consulte al señor para saber si sobreviviré viviré a esta enfermedad. Hazael fue a ver al profeta y le llevó regalos de los mejores productos de amasco cargado en 40 camellos. Cuando llegó ante él, le dijo, Benadad, rey de Siria, quien te ve como un padre, me envía a preguntarte si sobrevivirá a su enfermedad. Eliseo le respondió, ve y dile que sobrevivirá a su enfermedad, aunque el Señor me ha hecho saber que de todos modos va a morir. Pronto Eliseo se quedó mirando fijamente a Asael, que hizo que éste se sintiera incómodo. Todo el profeta se echó a llorar y Asael le preguntó, ¿Por qué llora mi señor? Eliseo respondió, porque sé que vas a causarle daño a los israelitas, pues vas a prender fuego a sus fortalezas, a matar a filo de espada a sus jóvenes, a asesinar a sus pequeñuelos y abrirles el vientre a las mujeres embarazadas. Asael contestó, pero si yo no soy más que un pobre perro, ¿cómo podría hacer tal cosa? Y Eliseo respondió, el Señor me ha hecho saber que tú vas a ser rey de Siria. Asael se despidió de Eliseo y se presentó ante su soberano, quien le preguntó, ¿qué te ha dicho Eliseo? Asael contestó, me ha dicho que vas a sobrevivir a tu enfermedad. Pero al día siguiente, Asael fue y tomó una manta y luego de empaparla de agua, se la puso al rey sobre la cara y el rey murió. Después de esto, Asael reinó en su lugar. En el quinto año del reinado de Joram, hijo de Ahad en Israel, Joram hizo, hijo de Josafat o comenzó a reinar en Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén ocho años. Pero siguió los pasos de los reyes de Israel y de la descendencia de Ahab, pues su mujer era de la descendencia de Ahab, así que sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, a quien prometió que siempre tendría ante él una lámpara encendida. Durante el reinado de Joram, Edom se reveló contra el dominio de Judá Y nombró su propio rey Entonces Orán se dirigió a Zahir Con todos sus carros de combate Y durante la noche se levantaron Él y los capitanes De los carros de combate Y atacaron a los Edomitas Que los habían rodeado Y los hicieron huir Pero Edom logró hacerse Independiente de Judá hasta el presente También en aquel tiempo Se hizo independiente la ciudad de Limna. El resto de la historia de Joram y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Joram murió, lo enterraron con sus padres en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Ocosía. En el año 12 del reinado de Joram, hijo de Abab de Israel, Ocosía, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Talía y era descendiente de Omri, rey de Israel. Josías siguió los pasos de Ahab y su dinastía y por causa de sus relaciones familiares con la casa de Ahab, sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Josías se alió con Joram, hijo de Ahab, para pelear en Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Pero los sirios hicieron, hirieron a Joram y este regresó a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho los sirios en Ramot durante el combate contra Hazael, rey de Siria. Entonces, como Joram estaba enfermo, si fue a Jezreel
3: a instalar. El profeta Eliseo llamó a uno del grupo de los profetas y le dijo, prepárate para salir. Toma este recipiente con aceite y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allá, ve en busca de Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Entra en donde él se encuentre, apártalo de sus compañeros y llévalo a otra habitación. Toma entonces el recipiente con aceite y derrámalo. Sobre su cabeza diciendo, así dice el Señor, yo te consagro como rey de Israel. Abre luego la puerta y huye sin detenerte. El joven profeta fue a Ramón de Galaad y cuando llegó allí encontró reunidos a los capitanes del ejército. Entonces dijo, tengo algo que comunicar a mi capitán. ¿A cuál de todos nosotros? Respondió Jehú A usted mi capitán, contestó el profeta. Enseguida Jehú se levantó y entró en la habitación, entonces el profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le anunció, el Señor Dios de Israel dice, yo te consagro como rey de Israel mi pueblo, tú acabarás con la descendencia de Ahab, tu amo, y así vengarás la sangre de mis profetas y de todos mis siervos, derramada por Jezabel. Toda la familia de Ahab será destruida. Acabaré con todos sus varones en Israel y ninguno quedará con vida. Voy a hacer con la descendencia de Ahab lo mismo que hice con la de Jeroboán, hijo de Nabat, y con la de Baasá, hijo de Ahías. En cuanto a Jezabel, se la comerán los perros en el campo de Jerrel y no habrá quien la entierre. Dicho esto, el profeta abrió la puerta y huyó. Y cuando Jehú fue a reunirse con los oficiales de su amo, estos le preguntaron, ¿Qué pasa? ¿Para qué ha venido a verte ese loco? Pues ustedes lo conocen y conocen también su modo de hablar, dijo Jehú. No nos engañes, contestaron ellos. Vamos, cuéntanoslo todo. Entonces Jehú le respondió, pues me dijo lo siguiente. Así dice el Señor, yo te consagro como rey de Israel. Al momento, cada uno de ellos tomó su capa y la tendió a sus pies sobre los escalones. Luego tomaron el cuerno de carnero y gritaron, Jehú es el rey. Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Joram. Joram, que había estado con todos los de Israel defendiendo Ramot de Galaad del ataque de Hazael, rey de Asiria, había vuelto a Jerreel para curarse de las heridas que le habían hecho los sirios en el combate contra Asael. Jehú dijo entonces a sus compañeros que si en verdad querían que él fuera su rey, no permitieran que nadie saliera de la ciudad para dar la noticia a Jerreel. Luego montó en su carro de combate y se fue a Jerreel, donde Joram estaba en cama. También Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar a Jorán. Cuando el centinela que estaba en la torre de Jezreel vio acercarse el grupo de Jehú, gritó: ¡Viene gente! Entonces Jorán ordenó: Manden a su encuentro un hombre a caballo para que les pregunte si vienen en son de paz. El jinete fue al encuentro de Jehú y le dijo: El rey manda a preguntar si vienen en son de paz. Jehú le contestó: eso no es asunto tuyo, ponte ahí detrás de mí. Entonces el centinela informó. El mensajero ha llegado hasta ellos, pero no se le ve regresar. Al momento envió el rey otro hombre a caballo, el cual llegó a ellos y dijo, el rey manda preguntar si vienen en son de paz. Jeú respondió, eso no es asunto tuyo, ponte ahí detrás de mí. El centinela informó de nuevo. El otro ha llegado también hasta ellos, pero no se le ve regresar y parece que quien conduce el carro es Jehú, el nieto de Nimsi, porque lo conduce como un loco, conforme a su manera de ser. Entonces Joram ordenó, enganche mi carro de combate. Engancharon su carro y Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, salieron cada uno en su carro de combate al encuentro de Jehú. Lo encontraron en la propiedad de Nabot de Jerreel y al ver Jorán a Jeú le dijo, ¿Vienes en son de paz Jeú? Jeú respondió, ¿Qué paz puedo haber, puede haber mientras tu madre Jezabel siga con sus prostituciones y sus, muchos y sus muchas hechicerías? Enseguida Jorán dio la vuelta y huyó mientras le gritaba a Ocosías, traición o cosías, pero Jehú tendió su arco y disparó una flecha contra Jorán, la cual le entró por la espalda y le atravesó el corazón, y Jorán cayó herido de muerte sobre su carro, Jehú ordenó entonces a Abidkar, su ayudante, sácalo de ahí, échalo en el campo de Nabot de Jerreel, porque recuerdo que cuando tú y yo conducíamos juntos los carros de combate de Aab, su padre, el Señor pronunció esta sentencia contra él. Así como ayer vi la sangre de Nabot y de sus hijos, así te daré tu merecido en este mismo terreno. Yo, el Señor, lo afirmo. Así que agárralo y échalo en el campo de Nabot, según lo anunció el Señor. Cuando Cosías rey de Judá, vio lo que sucedía, huyó hacia bet hagán pero Jehú lo persiguió y ordenó, Mátenlo a él también. Lo hirieron de muerte en su carro, en la cuesta de Gur, junto a Iblea. Pero él huyó hasta Megiddo, allí murió. Después sus criados lo llevaron a Jerusalén en un carro y lo enterraron en su sepulcro familiar en la ciudad de David. Pocosías había comenzado a reinar sobre Judá en el año 11 del reinado de Jorán, hijo de Aa. Jehú se fue entonces a Jezreel. Al saberlo, Jezabel se pintó sombras alrededor de los ojos y se adornó el cabello. Luego se asomó a una ventana y cuando Jehú llegó a la entrada de la ciudad, ella le dijo, ¿cómo estás, Sinri, asesino de tu señor?, ¿Cómo estás? Jehú miró hacia la ventana y dijo, ¿Quién está de mi parte? Dos o tres oficiales de palacio se asomaron a verlo y Jehú les ordenó, échenla abajo. Ellos la echaron abajo y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, los cuales pisotearon a Jezabel. Luego Jehú se fue a comer y a beber. Más tarde Jehú ordenó, encárguense de esa maldita mujer y entiérrenla, porque después de todo, era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron de ella el cráneo, los pies y las plantas de las manos. Entonces regresaron a comunicárselo a Jehú, y Jehú comentó, ya el señor había dicho por medio de su siervo Elías, el de Tisbé, que los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en el campo de Jerraé y que su cadáver quedaría esparcido como estiércol sobre el terreno del campo de Jerreel, hasta el punto de que nadie podría reconocer sus restos.
4: Ahab tenía 70 hijos en Samaria, así que Jehú escribió cartas a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Ab, en las que decían, Puesto que ustedes tienen consigo a los hijos de su señor, así como sus caballos y sus carros de combate, su plaza fuerte y sus armas, cuando esta carta llegue a ustedes, escojan el, al mejor y el más apto de los hijos de su señor. póngalo en el trono de su padre y luchen por la casa de su señor. Eso les causó mucho miedo, dijeron. Si dos reyes no pudieron resistir frente a él, ¿cómo vamos a resistir nosotros? Entonces el mayor tomó el palacio, palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los tutores mandaron a decir a Jehová, nosotros estamos a tus órdenes y haremos todo lo que nos mandes, pero no vamos a nombrar reyes a nadie. Haz lo que te parezca mejor. Segunda vez les escribió Jehús diciéndoles, si ustedes están de mi parte y quieren obedecer mis órdenes, tomen las cabezas de los hijos de su Señor y mañana a esta hora vengan a verme. A Jezreel. Los setenta hijos varones del rey estaban con los grandes personajes de la ciudad que los habían criado. Así que al recibir estos la carta, tomaron a los setenta varones y los mataron. Luego echaron sus cabezas en unas canastas y las enviaron a Jezreel. Cuando el mensajero llegó, le dijo a Jehú, han traído las cabezas de los, reyes, de los hijos del rey. Jehú ordenó, Póngalas en dos montones a la entrada de la ciudad y déjenlas ahí hasta mañana. Al día siguiente salió Jehú y puesto, puesto de pie dijo a todos a todo el pueblo. Puesto de pie dijo a todo el pueblo Ustedes son inocentes. Yo fui quien conspiró contra mi Señor y lo mató, pero ¿quién ha matado a, a todos estos? Sepan bien que nada de lo que el Señor habló contra la familia de Ab dejará de cumplirse. El Señor mismo ha hecho que lo anuncio, Ha hecho que lo que anunció por medio de Elías, su siervo. Y Jehú dio muerte en Jezreel al resto de la familia de Ab, a todos los hombres importantes y amigos íntimos, y a sus sacerdotes. No dejó a nadie con vida. Después se dirigió a Samaria y en el camino llegó a Ben-Ekeb, de los pastores, donde encontró a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Jehú les preguntó, ¿Quiénes son ustedes? Ellos les respondieron, somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces Jehú ordenó a sus seguidores, atrapen los vivos. Los seguidores de Jehú los atraparon vivos y los degullaron junto al pozo de Eber de los pastores. Eran 42 hombres y no dejaron a ninguno de ellos con vida. Cuando Jehú se fue de allí, se encontró con Jonabab. Hijo de Recap, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le dijo: ¿Son buenas tus intenciones hacia mí, como, los, como son las mías hacia ti? Así es, respondió Jonadab. En ese caso, dame la mano, dijo Jehú. Jonadab le dio la mano y Jehú lo hizo subir con él a su carro, diciéndole: Acompáñame y verás mi celo por el Señor. Así pues, lo llevó en su carro, y al entrar en Samaria, Jehú mató a todos los descendientes de Ab que aún quedaban con vida, pues exterminó por completo. Según el Señor, se lo había anunciado a Lías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Ab rindió un poco de culto a Baal, pero yo le voy a rendir mucho culto. Por lo tanto, llamen a todos los profetas, adoradores y sacerdotes de Baal sin que falte ninguno, porque he preparado un gran sacrificio en honor de Baal. El que falte será condenado. Pero Jehú había planeado este engaño para aniquilar a los adoradores de Baal. Por eso ordenó que se anunciara una fiesta solemne a Baal y así se hizo. Después se envió mensajeros por todo Israel y todos los que adoraban a Baal llegaron al templo. Ninguno de ellos faltó, así que el templo de Baal estaba lleno de lado a lado. Jehú Dijo entonces al encargado del guardarropa que sacara trajes de ceremonia para todos los adoradores de Baal. Y el encargado lo hizo así. A continuación, Jehú y Jonadá entraron en el templo de Baal. Jehú dijo a los adoradores de Baal, Procuren que no haya entre ustedes ninguno de los adoradores del Señor, sino solo adoradores de Baal. Los adoradores de Baal entraron en el templo para ofrecer sacrificios y holocaustos. Mientras tanto, Jehú puso ochenta hombres afuera, y les advirtió, quien deje escapar a alguno de los hombres que he puesto en sus manos, lo pagará con su vida. Y al terminar Jehú de ofrecer el holocausto, ordenó a los, guardias y, a los guardias y oficiales, entren y maten, que no escape ninguno. Los hombres de Jehú los mataron a filo de espada y luego los arrojaron de allí. Después entraron en el santuario del templo de Baal y sacaron los troncos sagrados y los quemaron. Rivaron también el altar y el templo de Baal y lo convirtieron todo en un muladar que existe hasta el presente. Así Jehú eliminó de Israel a Baal. Sin embargo, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecado a los israelitas, pues siguió rindiendo culto a los becerros de oro que habían en Dan y en Betel. El Señor dijo a Jehú. Ya que ante mí has actuado bien y a mis ojos tus acciones han sido rectas, pues has hecho con la familia de Ahab todo lo que yo me había propuesto. Tus descendientes se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. A pesar de esto, Jehú, no se preocupó por cumplir fielmente la ley del Señor, el Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con los que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo el Señor comenzó a, recordar, a recortar el territorio de Israel. Hazael atacó a los israelitas por todas sus fronteras, desde el este del Jordán, por toda la región de Galaad, Gad, Rubén y Manasés, y desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnon, incluyendo Galaad y Basán. El resto de la historia de Jehú y todo lo que hizo y de sus hazañas... Está escrito en el libro de las crónicas de los Reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria y reinó en su lugar su hijo Joacás. Jehú reinó sobre Israel durante 25 años en la ciudad de Samaria.
0: Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue y eliminó a toda la familia real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, apartó a Joás hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey, a los que estaban matando, y lo escondió de Atalía junto con su nodriza en un dormitorio. Así que no lo mataron. Y Joás estuvo escondido con su nodriza en el templo del Señor durante seis años. Mientras tanto, Atalía gobernó el país. Al séptimo año, Oyada, Oyada mandó llamar a los capitanes y a los quereteos y los guardias, y los hizo entrar en el templo del Señor donde él estaba. Allí hizo con ellos un pacto bajo juramento y les mostró al príncipe Joás. Luego les ordenó. Esto es lo que van a hacer ustedes. Una tercera parte de ustedes estará de guardia en el palacio en el sábado. Otra tercera parte estará a la puerta del, del sur. Y otra tercera parte en la puerta posterior del cuartel de la guardia. Así cubrirán ustedes por turnos la guardia del palacio. Ahora bien, las dos secciones que salen de guardia el sábado montarán la guardia en el templo del Señor junto al rey. Ustedes formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano y el que intente penetrar en las filas morirá. Ustedes acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los capitanes hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado cada cual tomó el mando de sus hombres tanto los que estaban de guardia en sábado como los que salían y se presentaron al sacerdote joyada entonces el sacerdote joyada entregó a los capitanes las lanzas y los escudos que habían pertenecido al rey david y que estaban en el templo del señor los guardias tomaron sus puestos desde el ala derecha hasta el ala izquierda del templo y alrededor del altar, cada cual con su arma en la mano para proteger al rey. Entonces Joiadá sacó al hijo del rey, le puso la corona y las insignias reales y después de derramar aceite sobre él lo proclamó rey. Luego todos aplaudieron y gritaron ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó las aclamaciones de los guardias y de la gente, fue al templo del Señor donde estaban todos. Vio allí al rey de pie junto a la columna según era la costumbre. A su lado estaban los jefes y la banda de música y la gente muy alegre y tocando trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó, ¡Traición, traición! Pero el sacerdote joyada ordenó a los capitanes que estaban al mando del ejército, «Sáquenla de entre las filas y pasen a cuchillo al que la siga». Como el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor, la apresaron, la sacaron por la entrada de la caballería al palacio real y allí la mataron. Después, Oviaday hizo una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo que ellos serían el pueblo del Señor y también el, entre el rey y el pueblo. Luego fueron todos al templo de Baal y lo derribaron. Destrozaron por completo sus altares y sus ídolos. En cuanto a matar el sacerdote de Baal lo degollaron ante los altares. A continuación, el sacerdote puso una guardia en el templo del Señor. Luego tomó a los capitanes, a los queleteos, a los guardias y a toda la gente, y juntos acompañaron al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, entrando por la puerta de la guardia. Joás se sentó en el trono y todo el pueblo se alegró. Y como Atalía había muerto a filo de espada en el palacio real, la ciudad quedó tranquila. Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar.
1: Lo cual sucedió en el séptimo año del reinado de Jehú y reinó en Jerusalén, en Jerusalén durante 40 años. Su madre se llamaba Sibía, Sibía, y era de Berseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor, porque lo habían educado Joviadá, el sacerdote. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, en los que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemaba incienso. Un día, Joás dijo a los sacerdotes, recojan ustedes todo el dinero de las ofrendas que, te, que se traigan al templo del Señor, tanto la cuota que debe pagar cada persona como el total de las ofrendas voluntarias que cada uno traiga al templo del Señor. Pídanselo a los administradores del tesoro para que se hagan todas las reparaciones necesarias en el templo. Pero llegó el año 23 del reinado de Joás, y los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás llamó a, al sacerdote Joayadá y a los otros sacerdotes y les dijo, ¿Por qué no han reparado ustedes el templo? De ahora en adelante no recibirán más dinero de los administradores del tesoro, y el que tengan deberán entregarlo para la reparación del templo los sacerdotes se estuvieron de acuerdo en no recibir más dinero de la gente y en no tener a su cargo la reparación del templo. Entonces el sacerdote Joyada tomó un cofre, le hizo un agujero en la tapa y lo colocó al lado derecho del altar, según se entra en el templo del Señor. Y los sacerdotes que vigilaban la entrada del templo ponían allí todo el dinero que se llevaba al templo del Señor. Cuando veían que el cofre ten, tenía ya mucho dinero, llegaban el cronista del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que, con, que encontraban en el templo del Señor. Luego lo echaban en unas bolsas y una vez registrada la cantidad, lo entregaban a los encargados de las obras del templo para que pagaran a los carpinteros y maestros de obras que trabajaban en el templo del Señor así como a los albañiles y canteros, y para que compraran madera y piedras de cantera para reparar el templo y cubrieran los demás gastos del mismo. Pero aquel dinero que se llevaba al templo del Señor no se usaba para hacer copas de plata, despabiladeras, tazones, trompetas u otros utensilios de oro y plata, sino que era entregado a los encargados de las obras para que hicieran con él la reparación del templo del Señor. Sin embargo, no se pedían cuentas a los hombres a quienes entregaba el dinero para pagar a los obreros porque actuaban con honradez. Ahora bien, el dinero de las ofrendas por la culpa y por el pecado no se, llega, no se llevaban al templo porque era para los sacerdotes. En aquel tiempo, Hazael. Rey de Asiria lanzó un ataque contra Gad y la tomó, y después se dirigió contra Jerusalén. Pero Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos sagrados que habían dedicado al culto de los reyes Josafat, Joram y Ocosías, antepasados suyos en el reino de Judá. Tomó también lo que, los que él mismo había dedicado, mas todo el oro que se encontró en los tesoros del templo y del palacio real, y todo junto y todo junto lo envió a Asael, y este dejó entonces de atacar a Jerusalén. El resto de la historia de Joás y de todo lo que hizo está escrito en el Libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Sus propios oficiales tramaron un complot contra él, y lo mataron en el edificio del terraplén que está en la bajada de Sila. Así pues, Josacar, hijo de Simat, y Josabat, hijo, hijo de Somer, oficiales suyos, lo hirieron de muerte y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Amasías.
2: En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosía, en Judá, Joac. Joacas, hijo de Jehová, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria durante 17 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabán, hizo pecar a Israel sin apartarse de ellos. Por lo tanto, se encendió la ira del Señor contra Israel y por mucho tiempo los entregó en manos de Hazael, rey de Siria. Y de Benadá, su hijo. Entonces Joacas oró al Señor y el Señor atendió su oración porque había visto de qué manera el rey de Siria oprimía a los israelitas. Y dio el Señor a Israel un libertador y así los israelitas se libraron del poder de Siria y volvieron a vivir tranquilos en sus casas como antes. Sin embargo, no se apartaron de los pecados cometidos por los descendientes de Jeroboam, el cual hizo pecar a Israel, sino que siguieron pecando y la representación de Aserá siguió estando en Samaria. A Joacás no le había quedado más ejército que 50 soldados de caballería, 10 carros de combate y mil soldados de infantería, porque el rey de Siria los había destruido y hecho polvo. El resto de la historia de Joacás y de todo lo que hizo y de las hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria. Después reinó en su lugar su hijo Joás. En el año 37, del reinado de Joás, Rey de Judá, Judás, hijo de Joacal, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria durante 16 años, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que siguió cometiéndose. El resto de la historia de Joás y de todo lo que hizo, y de sus hazañas, y de cómo luchó contra Amasía. Rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes en Israel. Cuando Juan murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Después subió al trono Jeroboam. Eliseo estaba enfermo de muerte y Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró y lo abrazó, diciendo: Padre mío, padre mío, me ha sido para que, que ha sido para Israel como un poderoso ejército. Eliseo le dijo: Toma un arco y alguna flecha. El rey tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo le dijo, prepárate a disparar una flecha. Mientras el rey hacía esto, Eliseo puso sus manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da al oriente. El rey la abrió y Eliseo le ordenó, ahora dispara. Y el rey disparó la flecha. Entonces Eliseo exclamó, flecha salvadora del Señor flecha salvadora contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en la y acabarás con ellos. Después le dijo al rey, toma la flecha. Al tomarla el rey, Eliseo le ordenó, ahora golpea el suelo. El rey golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo, si hubiera golpeado el suelo cinco o seis veces, habrías podido derrotar a los sirios hasta acabar con ellos pero ahora lo derrotará solo tres veces. Eliseo murió y lo enterraron, y, con, y como año tras año bandas de ladrones moabitas invadían el país, en ciertas ocasiones que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver que una de esas bandas venía, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto el muerto, Rosó, los restos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. Azael, rey de Asiria, oprimió a todo, oprimió a Israel mientras Joachab vivió. Pero el Señor tuvo misericordia y compasión de ellos y por causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, puso su atención en ellos y no quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Y hasta ahora no lo ha hecho. Cuando Hazael, rey de Siria, murió, reinó en su lugar su hijo ben -Hadad. Entonces Joab, hijo de Acas, rescató del poder de, de Adá las ciudades que éste le había quitado en la guerra a Joab, padre. Y derrotó a ben Benadad tres veces y recuperó las ciudades de Israel.
3: En el segundo año del reinado de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar en Judá. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos del Señor, pero no tanto como los de su antepasado David pues hizo lo mismo que su padre Joás y no se quitaron los santuarios paganos en los que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Cuando Amasías se afirmó en el poder, mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre, pero no dio muerte a los hijos de los asesinos, pues, según lo escrito en el libro de la ley de Moisés, el Señor ordenó, los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasía fue quien mató a diez mil edomitas en el valle de La Sal y conquistó Cela y la llamó Jotel, que es... <coughs> que es su nombre hasta el día de hoy. Después de esto envió un mensaje a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jeú, rey de Israel, en el que le decía, «Ven, y nos veremos las caras». Pero Joás le envió la siguiente respuesta. El cardo le mandó decir al cedro del Líbano, «Dale tu hija a mi hijo para que sea su mujer» pero la fiera pasó por allí y aplastó el carro. Tengo que reconocer que has derrotado a los Edomitas y que eso te hace sentir orgulloso. Muy bien, siéntete orgulloso, pero mejor quédate en tu casa. ¿Por qué quieres provocar tu propia desgracia y la desgracia de Judá? Sin embargo, a Macías no le hizo caso. Entonces Joás se puso en marcha para enfrentarse con Amasías en Bet-Semes, que está en territorio de Judá. Y Judá fue derrotado por Israel y cada cual huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, y luego se dirigió a Jerusalén en cuyo muro abrió una brecha de 180 metros desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además, se apoderó, se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que había en el templo del Señor y en los tesoros del Palacio Real. Y después de tomar a algunas personas como rehenes, regresó a Samaria. El resto de la historia de Joás y de lo que hizo, así como de sus hazañas y de la guerra que tuvo con Amasías, Rey de Judá está escrito en el libro de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria junto con los reyes de Israel. Después reinó en su lugar su hijo Jeroboam. Amasías, hijo de Joás, reino. Eh, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz y rey de Israel. El resto de la historia de Amasías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En Jerusalén se había conspirado contra Amasías, el cual huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta esa ciudad y allí le dieron muerte. Luego lo llevaron sobre un caballo y lo enterraron en Jerusalén con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó, a Azarías y lo hicieron rey en, en lugar de su padre Amasías. Azarías tenía entonces 16 años y él fue quien, después de la muerte de su padre, construyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria 41 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboán, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Jeroboán volvió a establecer las fronteras de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, tal como lo había anunciado el Señor el Dios de Israel por medio de su siervo Jonás hijo de Amitaí profeta de Gedhefer porque el Señor se dio cuenta del del amargo sufrimiento de Israel del que nadie había escapado y de que Israel no contaba con ninguna ayuda, entonces lo salvó por medio de Jeroboán, hijo de Joás, pues aún no había decidido borrar de este mundo el nombre de Israel. El resto de la historia de Jeroboán y de todo lo que hizo, así como de sus hazañas y de las guerras que emprendió y de cómo recuperó Damasco y Amad para Israel está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam murió, lo enterraron con los reyes de Israel. Después reinó en su lugar su hijo Zacarías.
4: En el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Nicolías y era de ese, Jerusalén. Los hechos de Azarías fueron rectos ante los ojos del Señor, como lo habían sido los de Amasías, Amasías, su padre. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, donde la gente todavía ofrecía sacrificios y quemaba incienso señor castigó al rey con lepra hasta el día en que murió. Así que el rey vivió aislado en su palacio. Relevado de sus obligaciones, y Jotam su hijo, se hizo cargo de la, de la regencia y gobernó en la, a la nación. El resto de la historia de Azarías y de todo lo que hizo está escrito en el libro de, de, los reyes, de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Azarías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Jotán. En el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria seis meses. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor como los de sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Ahora bien, Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él y lo atacó en Ibleam y lo mató, reinando después en su lugar. El resto de la historia de Zacarías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Así se cumplió el anuncio que hizo el señor a Jehum, cuando le dijo que sus hijos se sentarían en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Salum Hijo de Javés, comenzó a reinar en el año 39 del reinado de Lucías, rey de Judá, pero reinó solo un mes completo en Samaria, pues Manela, Manem, perdón, Menaem, hijo de Gadi, llegó de Tirzá a Samaria y atacó a Salum, y después de matarlo reinó en su lugar. El resto de la historia de Salum, incluyendo su conspiración contra Zacarías, Está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Menaem destruyó Tirza y saqueó todo lo que había en ella y en su territorio a partir de Tirza y también les abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas. Lo hizo porque no le, abierto las no le habían abierto las puertas de la ciudad. En el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá, Maneem, hijo de Gadí, comenzó a reinar sobre Israel y reinó diez años en Samaria. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabal, hizo pecar a Israel. En sus días, Pul, el rey de Asiria, invadió el país. Y Menaem le entregó mil kilos de plata para que le ayudara a fortalecer, a fortalecer su reinado. Para pagarle tal cantidad al rey de Asiria, Menaem ordenó que todos los ricos de Israel pagaran un impuesto de más de medio kilo de plata. De ese modo, el rey de Asiria se volvió a su tierra y no se detuvo más en el país. El resto de la historia de Menaem y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Después de su muerte reinó en su lugar su hijo Pecaías. En el año 50 del reinado de Azarías, rey de Judá, Pecaíes, hijo de Menaem, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Samaria dos años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Pero un oficial suyo llamado Peca, Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él y con la ayuda de 50 hombres de Galaad, lo atacó en la fortaleza del Palacio Real y lo mató, después de lo cual reinó en su lugar. El resto de la historia de Pecaías y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. En el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Samaria 20 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabal, hizo pecar a Israel. En el tiempo de que, en que pecó rey de Israel, llegó a Tiglar y Lesser, rey de Asiria, y conquistó León, Abel beth Onoab, Quedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la región de Neftalí, y a sus habitantes los llevó cautivo a Siria. Entonces Oseas, hijo de la, conspiró contra Peca, contra hijo de Remalías, y lo atacó y lo mató. De esa manera, llegó a reinar en su lugar en el año 20, 20 del reinado de Jotán, hijo de Osías. El resto de la historia de Peca y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los Reyes de Israel. En el segundo año del reinado de Peca, hijo de Remalías, Jotán, el hijo de Osías, comenzó a reinar en Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusalén, hija de Saduca. Los hechos de Jotán fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Osías, su padre, pues construyó a la puerta superior del templo del Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, donde el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso. El resto de la historia de Jotán y de todo lo que hizo está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Por aquel tiempo empezó el Señor a enviar contra Judá a Resim, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Cuando murió Jotán, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, su antepasado. Después renuncia en su lugar su hijo. A As.
0: Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de pasar acá este rato juntos, leyendo tu palabra, Señor, esperando siempre que tu Espíritu nos ilumine el entendimiento, nos dé esa revelación de tu palabra y que podamos nosotros vivirla, ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Nos encomendamos a ti también, Señor, al comenzar este día y esta semana, esperando que tu Espíritu Santo nos guíe siempre para que podamos hacer tu voluntad. Te lo rogamos, Padre bendito, en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén.